0: می رفتیم مسابقه فوتبال را تماشا کنیم هیجان عمیقی به او دست میداد. برای تری یک بیزی خالی مکانی مرموز و جادویی بود. مسابقه آغاز می شد و او سیخ و منتظر با دهان نیمه باز مینشست و چشمانش انگار به تمام حرکات چسبیده بود. واقعا تحت تاثیر قرار میگرفت انگار زبانی را میشنید که فقط خودش درک میکرد. با هیجانی خاموش مینشست، انگار داشت چیزی مقدس را نگاه میکرد. انگار گل زدن در ثانیه پایانی کاری جاویدان بود. بعد از مسابقه چه برنده چه بازنده به نظر میآمد روحش ارزا شده. یک جور شور مذهبی وقتی تیمش گل میزد رشه میگرفت با چشم خودم دیدم برایم مهم نیست بقیه چه نظری دارند؟ ولی پسر بچههایی که از شور مذهبی لرزه بر اندامش میافتد چیز عجیبی است. از مساوی متنفر بود بعد از مساوی نمیشد با او حرف زد، ناداوری هم خونش را به جوش می آورد. می گفتم برگردیم خونه و آرام برمیگشت سمت من در حالی که چشمانش پر از درد بود و نفسش به زور در میآمد. انگار با تمام وجود رنج میکشید. بعد از بازی هایی که راضیش نمیکردند همه ما باید پاورچین در خانه راه میرفتیم که با چوب زیر بغل ازما کار ساده ای نیست. همانطور که گفتم بدن من و تری با هم متفاوت بود. حرکات او لخت و راحت و صادق و چابک و مال من پرزحمت و دردناک و توانباد با دودلی و بیزرافت. ولی تفاوتهای ما بیشتر در علایق وسواسی من حس می شد و علایق وسواسی متضاد حقیقتا فاصله اندازند. مثلا اگر دوستی داشته باشید که تمام فکر و ذکرش این باشد که نتوانست عشق حقیقی را پیدا کند، و دوستی دیگر که بازیگر است و وسواس دارد که آیا خداوند دماغ زیبایی به او عطا کرده یا نه دیواری بینشان شکل میگیرد و دیالوگ از بین می رود و تبدیل به منولوگ های رقابتی می شود. تقریبا این اتفاق داشت بین من و تری می افتاد. تری فقط درباره قهرمان های ورزشی حرف میزد اوایل کمی توجه نشان می دادن ولی یک جنبه مهم قهرمان داشتن این است که بتوانی خودت را در حال انجام کارهای قهرمانت تصور کنی. واقعیت این بود که از تصور گل زدن و یک مایل را در چهار دقیقه دویدن لذت خیلی کمی می بردم. خیالبافی درباره جماعت مشتاقی که فریاد میزنند می بینید چقدر سریع خیلی راضیم نمیکرد. می دانستم قهرمانی که من لازم دارم موجود کاملا متفاوتی است. تری کم کمکم تمام زندگیش را متعلق به خود کرد. هر چیزی از غذا خوردن گرفته تا دستشویی رفتن یک وقفه ناخواسته بود بین زمانهایی که می توانست تمرین کند یا درباره ورزش خیال ببافد. ورقبازی رقوای را سر میبرد، کتاب حوصلش را سر میبرد، خواب حوصلش را سر میبرد، قضا اش را سر می برد، محبت کردن حسلش را سر می برد، بالده من را سر می بردند و بالاخره من هم حسلش را سر بردم. دیگر سر هر چیز مزخری دعوای من می شد. خصوصا چیزهای مرتبط با رفتارم. حالا که دائم بیرون بود و در کنار بچه هایی که در رخت خواب نبودند و ناله نمی کردند خوش می گزراند. بدبینی همه جانبه و ناتوانی هایم در لذت بردن از زندگی. برایش خسته کننده شد. بابت هر چیزی از من انتقاد می کرد. از اینکه من آرام با چوب زیر بغلم روی شانه بقیه می زدم تا راه را برایم باز کنند خوشش نمی آمد. از اینکه خیلی زود میفهمیدم فهمیدم هر کسی به چه چیز افتخار می کند و بعد فورا زیرابش را می زدم و هر چرا را طرف به آن مغرور بود مسخره می کردم خوشش نمی آمد. از شک عمیق من به همه چیز و همه کس از در کلیسا گرفته تا لبخند خوشش نمی آمد. متاسفانه چند ماه بدتری بالاخره خود حقیقیم را دید. یک بچه یازده ساله بعد بد اونق تلخ افسرده مهاجم مغرور زشت عوضی نزدیک بین مردم گریز. خودت بهتر می دانی از کی حرف می زنم. روزهایی که همه جا دنبالم می آمد و صرفه هایم را تقلید می کرد و ادا می آورد که او هم دردهای کشنده شکمی دارد تبدیل شد به خاطره شیرین و دور. البته وقتی به گذشته نگاه میکنم راحت میتوانم ببینم عصبانیت و انتقاد تری زاده سرخوردگی و عشق بود نمیفهمید چرا من نمیتوانم مثل خودش در دنیا راحت و شاد باشم ولی آن زمان هرچه چه میدیدم خیانت بود به نظرم میآمد تمام بیعدالتی های عالم مثل بادی وحشی به سمتم هجوم آورده اند
1: حالا که همدستم را از دست داده بودم، فقط دلم میخواست پنهان شوم. ولی که ماجرا این بود که در شهرهای کوچک چیزی به اسم گمنامی وجود ندارد. بدنامی چرا؟ گمنامی نه. واقعا خیلی مزخرف است که نمیتوانی در خیابان راه بروی بین اینکه که کسی به تو سلام کند یا لبخند بزند. بهترین کاری که میشود کرد این است که جاهایی را که همه بدشان میآید پیدا کنی و بروی آنجا. و بله، حتی در شهرهای کوچکم جاهایی هست که همه از رفتن به آن فهرستی از آنها را در ذهنت درست کن به جایی حبس کردن خودت در اتاقت بی مزاهم در آنجا روزگار را سپری کن. جایی در شهر ما وجود داشت که لایونل پاسافت تااش کرده بود. هیچکس پایش را آنجا نمیگذاشت چون لایونل منفورترین آدم هایی بود. همه ازش کینه داشتند ولی من نمیفهمیدم چرا؟ می به این خاطر که یک عوضی پولدار است فکر میکردن خیال میکنه کیه که نباید با اجاره دست و پنجه نرم کنه بچه پرو. فکر کردم چیزی مرموز و شوم درباره لاینل پاس وجود دارد باورم نمیشد مردم به خاطر پولدار بودنش از او متنفر باشند. چون دیده بودن بیشتر مردم کرم پولدار شدن دارن. وگرنه بلیت لاتاری نمیخریدند و برنامه سری پولدار شدن نمیریختند و روی از پاس شرط نمیبستند. برایم هیچ معنای نداشت که مردم دقیقا از همان چیزی متنفر باشند که برای رسیدن بهش لهلح میزنند. کافهش کم نور بود و میزهای چوبی و نیمکتهای چوبی درازش آن را شبیه یک میخانه اسپانیایی یا استبلی برای آدمها کرده بود داخلش گلدان سرخس بود و نقاشیهایی از مردانی که بیش از اندازه لباس به تن داشتند و سوار اسب بودند و یک سری عکس سیاه و سفید از تنه درختان قدیمی و باشکوهی که حالا جایش داروخانه ساخته بودند آنجا از صبح تا شب خالی بود تنها مشتری من بودم همانطور که کنجکاو نگاه هم میکرد به دخترش می گفتفت به زودی باید در آنجا را تخته کند از نگاهش کاملا معلوم بود در تعجب است چرا من مثل بقیه آنجا را بایکوت نکردم گاهی دخترش هم به من خیره می شد کارولین یازده سال داشت قد بلند و لاغر بود همیشه با دهانی نیمه باز به پیش خان می میداد انگار همیشه از چیزی متعجب بود چشمان سبز داشت و موهایی به رنگ یک سیب خوشمزه طلایی سینه تخت داشت با دستان و شانه های عزلانی یادم از فکر میکردم اگر با او دعوایم شود کتک میخورم و اگر چنین اتفاقی بیفتد خیلی خجالت میکشم در یازده سالگی چیزی داشت که بعدها در کتواک های پاریس به تکامل رسید لبهای قنچه تا آن زمان نمیدانستم کرده چنین لبهایی چگونه است اول باعث میشوند توی ذوقت بخورد ولی بعد لذت میبری جوری که با خودت میگویی آخه اگر می توانستم با اثر رضایتان لبها شوم خوشبخت ترین مرد روی زمین بودم لب قنچه این آخرین جلوه تکامل که انسانهای های دوره سنگی اسمش را هم نشنیده بودند در تاریک ترین گوشه کافه می نشستم و کارولین را تماشا می کردم که جبهه های بطری را از زیر زمین می آورد بالا با اینکه من تنها مشتری بودم هیچ کدام نه خیلی به من توجه می کردند و نه رفتار گرمی با من داشتند با این حال میرشیک و کوکاکولا میخوردم و کتاب میخاندم و فکر میکردم و جان میکندم تا تصاویری را که در اقما دیده بودم به کلام درآورم و در دفترچه خالی که جلون باز بود بنویسم. هر روز برایم نوشیدنی میاورد و من خیلی خجالتیتر از آن بودم که با او حرف بزنم. وقتی میگفت سلام من میگفتم خوب. یک روز نشست رو برویم. قیافش جوری بود انگار هر لحظه ممکن است همه فکر میکنن داداشت خیلی باحاله. اینقدر عادت نداشتم کسی با من حرف بزند که نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. به خودم مسلط شدم و عاقل مهابانه گفتم خب میدونی که مردم چه جوری هستن؟ گفت به نظر من که فقط خود نمایی میکنه. گفتم خب میدونی که مردم چهجوری هستن؟ گفت خیلی هم از خود متشکره. گفتم خب. همین شد. تنها آدم شهر که جذب برادرم نشده بود این دختر بود و من هم به همین دلیل برای عاشق شدن انتخابش کردم. چرا نمی کردم؟ حتما بین کنیدی ها هم رقابت برادرانه وجود داشته. کارولین هم مثل بقیه به تماشای مسابقات می رفت ولی می دیدم با تمام وجود از تری متنفر است. چون هر بار که جمعیت می پریدند هوا و برای تری کف می او مثل قفصه کتابخانه خانه بی حرکت می نشست و فقط دستش را جوری جلو دهانش می آبرد. انگار از خبر بدی شکه شده باید تری را وقتی با عجله می آمد کافه تا مرا برای شام با خود ببرد می دیدید. با او حرف نمی زد. حتی نگاهش هم نمی کرد و شرمنده که بگویم این صحنه برایم خیلی لذت بخش بود چون تری پنج دقیقه باید مزه قرباقی لزجی را می چشید که من مجبور بودم در هر روز زندگی نکبتم ببلم برای همین کارلین پاتس در تاریخچه زندگیم اولین دوست حساب می شود هر روز در کافه تاریک با هم حرف می زدیم و من بالاخره توانستم خیلی از افکار تلمبار شدم را به زبان بیاورم و به همین خاطر پیشرفتی محسوس در وضعیت روانیم حس کردم با او با کف دست های عرق کرد و میل پیش از بلوغ مواجه شدم و حتی انگامی که آهسته به سمتش میرفتم تصویر لبخند و صورت پسران دخترانش چنان دلم لا می نرزان که انگار ناگهان بیخبر جلوم پریده بود البته که می او هم به این خاطر که هیچ دوستی نداشت با من رفاقت کرده بود ولی فکر می کنم، او واقعا از نظرات نیشدار من خوشش می‌آمد. و وقتی دوتایی بی اراده درباره علاقه مسخره مردم شهر به برادرم بحث می کردیم در توافق کامل بودیم رازی را که از برادرم در دل داشتم برایش بازگو کردم. حرمت ترسناکی که برای ورزش قائل بود. اینکه جز من کس دیگری هم می‌دانستید این یک مرگش هست حس خوبی داشت ولی کمی بعد از آشنایی من و کارولین اتفاق وحشتناکی افتاد و بعد همه خبردار شدند.